0: hr-info Wirtschaft für Öl, Gas und Strom zahlen Unternehmen aktuell Rekordpreise. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags wollen schon 16 Prozent der Industriebetriebe ihre Produktion zurückfahren. Besonders betroffen ist die energieintensive Wirtschaft, etwa Stahl- und Papierhersteller oder die Bäckereien. Für sie ist Energieeinsparen zur Existenzfrage geworden. Kein Wunder, dass Energieberater gerade ausgebucht sind. Ich habe einen in Dietzenbach begleitet und stelle Ihnen Unternehmen aus Hessen vor, die Energie sparen und dadurch mehr Geld in der Firmenkasse haben. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Das Gewerbegebiet in Dietzenbach im Landkreis Offenbach. Die Bäckerei Bauder produziert hier seit 14 Jahren Brote, Brötchen, Kuchen und vieles mehr. Sie beliefert damit die insgesamt 20 Filialen. Vorne zur Straße hin ist der Laden mit einem Café und dahinter die Werkshalle und die Büros. Der Geschäftsführer, Bäcker und Konditormeister Ralf Bauder empfängt gerade den Energieberater Robert Weicht. Er arbeitet für die Landesenergieagentur, kurz LEA Hessen. Es ist ein erstes Informationsgespräch mit dem Ziel, Energie einzusparen. Gleich zu Beginn kommt Ralf Bauder, auf seinen Stromvertrag zu sprechen.
1: Wir machen immer langfristige Verträge. und hatten letztes Jahr im August mit dem Versorger einen zwei jahres gemacht. Und er ist uns dann in der Ukraine-Situation aufgrund höherer Gewalt äh, gekündigt worden. Müssen wir jetzt mal gucken, was da rauskommt. Und dann muss man sagen, war es gar nicht so einfach, einen Versorger zu finden. Und die EVO, also die Energieversorgung Offenbach, hat uns da wirklich unterstützt, war mehrmals da. Und jetzt sind wir praktisch die nächsten vier Jahre haben wir einen Vertrag mit der Energieversorgung
0: offenbar. So wie Ralf Bauder ist das in den vergangenen Monaten vielen Bäckereien gegangen, denen ihre Stromverträge gekündigt wurden.
1: Wir sind ja die wenigsten, wie sich so ein Strompreis zusammensetzt. Das setzt sich ja einmal aus dem Arbeitspreis durch und das zweite ist praktisch die Netzdurchleitungskosten. Und die zwei Preise zusammen, die geben ja den, den Preis. Und ich sage mal, das Geringste, was wir je hatten, lag so um die 20 Cent und jetzt sind wir bei, bei guten 32 Cent. Das heißt aber, der Durchleitungspreis ist ja immer dasselbe mit ungefähr 12 Cent, je nach Gegend, je nach Gemeinde. Das ist ein bisschen unterschiedlich, da können die Gemeinden auch unterschiedliche Preise machen. Und dieser Arbeitspreis, der hat sich jetzt praktisch ums... Zweieinhalbfache vergrößert. Also, wir zahlen praktisch jetzt für den Arbeitspreis Strom das Zweieinhalbfache vom letzten Jahr.
0: Für eine mittelständische Bäckerei mit insgesamt 150 Mitarbeitern, die unter anderem Backöfen, Knetmaschinen und Dampfstrahler betreibt, sind die deutlich gestiegenen Strompreise ein Antrieb, genauer auf alles zu schauen, was Strom verbrauchen könnte. Energieberater Robert Weicht. Da haben Sie ja Öfen, Sie haben aber auch Kühl.
2: Anderen? Ne, da, es haben, wir haben, nur, so
1: nur, da haben wir keine Sahne-Klimaschränke. Sahne ne? Okay. Die haben so 2 kW. Also es ist nicht, ja. nicht wenig, aber auch nicht
3: gewaltig. Ne? Ja. Ich, ich kenne das aus dem Gastrobereich halt eben. Also wir haben da keine
1: Kühlhäuser oder irgendwas. Ja, ne? ja. Die Klimaanlagen, ja, da, da sind wir im Moment am überlegen, ob wir sogar welche abbauen. Also äh, manche Filialen haben vielleicht tatsächlich auch ja. zu viel. Ja. Ne? Und was da ist, wird einfach angeschaltet. Da können sie die schönsten ja, ja, Aushänge machen. Ne? Nee, äh, aber, aber es ist tatsächlich so, dass wir da im Moment am Nachdenken sind und nicht welche abbauen. Ne?
0: Durch weniger Klimatisierung, vor allem in den Verkaufsfilialen, könnte Ralf Bauder die Energiekosten spürbar senken und auch die Flotte von insgesamt sieben Lieferwagen ließe sich klimaschonender umrüsten, weiß der Firmeninhaber.
1: Wo man noch gar nicht waren, ist beim Ausfahren. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Ja? Aber ich meine, da tut sich ja im Moment. Bei den Elektrofahrzeugen, also die ganze Situation trifft ja nicht nur uns, sondern das trifft ja alle, alle unsere Bäckerkollegen. Also ich spreche da einfach mal für die gesamte Branche, sind wir ja nicht die einzigen ne? und haben ja auch einige schon Elektrofahrzeuge. Es ist mit Sicherheit, wenn wir da noch mal am Fuhrpark was austauschen, wird es wahrscheinlich das Nächste sein.
0: Auch an eine Photovoltaikanlage auf dem Firmendach hat Ralf Bauder bereits gedacht. Der Energieberater Robert Weicht sagt: Und
3: dann habe ich den nächsten Tipp für Sie. Wenn Sie sagen, wir wollen eine Photovoltaikanlage aufbauen ja. und wollen elektrisch fahren, dann wollen Sie ja auch den Strom von der PV-Anlage direkt in Ihre Batterie genau. laden. Ja. Wie läuft das heute? Die Anlage erzeugt Gleichstrom. Der Wechselrichter macht daraus Wechselstrom. Mhm. Verlust 3,5%. Mhm. Dann kommt das Kabel zum, zum Auto hin. Dort ist wieder ein Trafo. Der macht daraus Gleichstrom. Verlust 3,5%. Also Sie haben mindestens 7% Verlust auf dieser Strecke. Manchmal mhm. gibt es nochmal Zwischenstationen, wo auch wieder Verluste sind. Und da gibt es eine Box die wird in Mainz hergestellt, die Ambi Box ist das und die äh, schafft es fast verlustfrei, dass sie den Gleichstrom okay. direkt reinfahren, weil sie ja, können so es gut. ja nicht einfach jetzt bei so einem Wetter anschließen und würde also ihre bei
1: wir Beratung, lassen. ich meine, das sind ja nicht, keine Fachleute.
0: Da brauchen wir Beratung, sagt Bäckermeister Ralf Bauder in Dietzenbach, eine Steilvorlage für Robert Weicht von der Landesenergieagentur, der diese Gespräche seit gut 20 Jahren führt. Früher mit einer Checkliste und den wichtigsten Spartipps, inzwischen braucht Sie nicht mehr. Kostet diese Beratung eigentlich den Unternehmer etwas? Also wir von der
3: Landesenergieagentur kosten die Unternehmer nichts. Auch die Kollegen von der HIEM, die wir beauftragt haben, kosten die Unternehmen nichts. Ich sage immer, es kostet sie nur ein bisschen Zeit halt eben, aber die Zeit wird da sehr gerne für aufgewendet. Wenn dann nachher ein professioneller Energieberater in das Unternehmen kommt, dann kostet der natürlich auch etwas, dann lässt man sich klassisch einen Kostenvoranschlag geben, halt was wird das kosten
0: und wie viel Zeit wird das in etwa in Anspruch nehmen. Wenn ich so einen Energieberater mir hole und auch bezahle, gibt es da Förderprogramme vom Land, von der Kommune? Ja, es gibt unterschiedliche Förderprogramme. Das hängt auch wieder von den Betrieben ab.
3: Ist es ein kleines mittelständisches Unternehmen, dann ist da eine relativ große Förderlandschaft vorhanden. Es gibt dann zum Beispiel Förderungen für Energieberatung, aber auch für weitergehende Maßnahmen. Äh, zum Beispiel von der KfW oder von der BAFA, aber auch manchmal von der Kommune, manchmal sogar vom Energieversorger auch selbst. Bei größeren Unternehmen ist die Förderlandschaft schon ein bisschen enger weil der, da sich der Fördermittelgeber ein bisschen raushält und sagt, das könnt ihr eigentlich alleine machen. Aber für spezielle Technologien kann es auch sein, dass man nochmal Förderungen bekommt. Ich rate einfach, sich bei der LEA zu melden, wenn man Maßnahmen
0: umsetzen möchte und nachzufragen, gibt es Förderungen dafür. Sie haben gesagt, Sie machen das jetzt seit 20 Jahren. Wie ist so Ihre Erfahrung? Lohnt sich das in nahezu allen Fällen, wo Sie mal waren, dass man wirklich sparen kann und auch finanziell was bekommt? Mir hat noch nie ein Unternehmer gesagt, das hat sich nicht gelohnt, dass Sie bei uns waren. Selbst
3: in Unternehmen, wo alles umgesetzt war, wo alles gut war, da haben mir die, waren die Unternehmer froh, dass ich da war, Einfach, weil sie dann eine Bestätigung auch bekommen haben von außen. Nochmal, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr habt das klasse gemacht und bleibt dran, macht weiter so. Und ansonsten lohnt sich das auch für die Betriebe immer, weil sie ja Impulse bekommen. Betriebe möchten nicht unbedingt immer alles machen. Als Außenstehender sagt man, das ist doch gut für euch, aber äh, sie wollen es aus irgendeinem Grunde nicht machen. Aber dann finden wir andere Möglichkeiten, andere Effizienzpotenziale umzusetzen. Und wie gesagt, es hat noch nie einen gegeben, der gesagt hat, das hat sich nicht gelohnt, das Gespräch.
0: Muss ich als Unternehmer letzten Endes immer am Ball bleiben? Selbst wenn der Energieberater mal da war, ich habe gewisse Maßnahmen umgesetzt. Es ist eine endlose Reise, es geht immer weiter, oder? Ja, Sie müssen dranbleiben, das ist ganz klar. Solange Energie Geld kostet,
3: muss man sich drum kümmern. Das ist aber eigentlich ganz klar. Das ist eigentlich beim Auto genau dasselbe. Wenn ich mein Auto nicht mehr warte, dann wird es irgendwann teuer und fällt irgendwann auseinander. Und so ist das mit meinem Energiesystem auch. Die Energie wird die nächsten Jahre nicht billiger werden, deswegen
0: muss man dranbleiben. Beratung lohnt sich. Beratung bringt den Unternehmen immer etwas. Mehr Bewusstsein zum Beispiel auf die eigenen Prozesse zu schauen und letzten Endes auch Kosten einzusparen, sagt Energieberater Robert Weicht von der Landesenergieagentur LEA. Gastgeber Ralf Bauder, Bäckermeister in Dietzenbach im Landkreis Offenbach, kommt nach knapp zwei Stunden Gespräch zu dem Ergebnis... Also,
1: insgesamt war das jetzt sehr positiv, dass wir da jemanden da hatten. Ja, der Herr Weigl hat sich auch sehr angestrengt. Ich glaube, da können wir von ihm noch mehr lernen, wenn er, wenn er nochmal durch den Betrieb geht. Und, also auch Dinge wie, wie zum Beispiel der Trafo oder so, da hat man ja noch gar nicht dran gedacht. Also da haben wir doch einige Möglichkeiten jetzt gefunden, wo wir praktisch nochmal dran gehen können und noch nochmal praktisch uns im, im Energieverbrauch verbessern können.
0: Wollen Sie dann auch nochmal einen professionellen Energieberater sich das, denn ins Haus holen als nächsten mh,
1: Schritt? Genau, das werden wir auf alle Fälle tun. Mhm. Ja, das ist in der Vergangenheit, wir haben einen Energieberater, aber der einmal mehr so Strompreise verhandelt hat. Und da werden wir aber zukünftig, also werden wir jetzt nochmal nach einem Berater gucken der uns da praktisch äh, beim, beim Einsparen von, vom Strom oder
0: von Energie äh, helfen kann. Was treibt Sie persönlich an? Ist es nur die Betriebswirtschaft und den Euro, den man sparen kann, oder ist es doch ein bisschen mehr?
1: Klar, die Betriebswirtschaft ist wichtig, aber uns war schon ein Anliegen, dass wir insgesamt da einfach für die gesamte Branche auch darauf aufmerksam machen, dass wir da erhöhte Kosten haben und dass wir einfach sehen, dass da auch gesamtwirtschaftlich äh, jeder im Prinzip im Moment äh, mit tun muss, dass wir, dass wir Strom sparen oder Energie sparen.
0: Sagt Bäckermeister Ralf Bauder, sein Handwerk ist besonders von den explodierenden Energiekosten betroffen. Bäckereien gehören zu den energieintensiven Betrieben in Deutschland. h-info Wirtschaft, weniger ist mehr, wie hessische Unternehmen Energie sparen, ist unser Thema. Meine zweite Station führt mich nach Gladenbach-Mornshausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ich besuche im dortigen Industriegebiet den Modell- und Formenbauer Scheldt. Gefräste Stahl- und Aluminiumteile des Familienbetriebs stecken in vielen Maschinen von Autozulieferern, Pharmaherstellern oder Anlagenbauern. Firmenchef Jürgen Scheldt hat eine Erstberatung vom RKW Hessen in Anspruch genommen. Das ist das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft in Eschborn. Wie lief diese Beratung ab? Sind Sie irgendwo hingefahren? Kam jemand zu Ihnen? Wie muss man sich das vorstellen? Die kamen her, haben uns hier beraten vor Ort,
4: haben uns dann einen zugewiesen, der die Beratung mit uns dann zusammen in die Hand genommen hat. Das haben wir hier zusammen ausgearbeitet und er hat dann quasi die Sachen
0: geschrieben. Haben Sie damals einzelne Vorschläge bekommen, wie Sie jetzt Energie und Materialien gezielt einsparen können, wie so ein Plan?
4: Nein, das haben wir eigentlich zusammen alles ausgearbeitet und daraus haben wir halt ein Konzept gebaut.
0: Haben Sie damals quasi alles umgesetzt, was Sie da aufgestellt haben oder nur ein Teil?
4: Nur ein Teil, alles ging halt nicht. Man kann nicht immer alles umsetzen. Die Ideen waren zwar da, aber es müssen auch die Arbeiten dann genau da sein, um diese Idee
0: umzusetzen. Ein Ergebnis war ja, dass Sie in ein neues digitales Bearbeitungszentrum investiert haben, das mit einem sogenannten Cobot zusammenarbeitet. Was ist ein Cobot? Cobot ist quasi eine Anlage, die komplett bestückte
4: Paletten in die Maschine transportiert, statt ein Roboter. Ein Roboter greift ja immer nur das Teil und der Cobot nimmt halt das ganze Stück mit. Können wir uns gerne mal draußen angucken.
0: Gesagt, getan. Jetzt gehen wir raus in die Fertigungshalle. Bisher hatte der Betrieb hier auf drei Fräsmaschinen Stahl- und Aluminiumprofile mit bis zu zweieinhalb Tonnen Gewicht bearbeitet. Jetzt sind es noch zwei Maschinen. Die neueste so hoch und auch so teuer wie ein Haus, hat verschiedene Etagen, auf denen die Werkstücke zunächst eingespannt und dann gefräst werden. Durch Glaswände lässt sich das Ganze von außen beobachten.
4: Ich habe jetzt vier Teile aufgespannt, das fährt nachher dann automatisch in die Maschine rein, wird abgearbeitet. Wenn es fertig ist, kommt es wieder raus, holt er sich
0: das nächste Teil. Das heißt, Sie sehen hier an der Maschine jedes einzelne Werkstück, was drin liegt ja. und er greift es Stück für Stück ab. Wie viele Werkstücke passen da maximal rein?
4: In den Kobot 45 ja. und dann auf eine Palette entweder eins oder bis zu vier, wie mhm. wir es hier sehen.
0: Und wie lange arbeitet er so im Schnitt an diesen Werkstücken?
4: Das kommt drauf an. Das kann sein, also pro Teil hier bei dem aktuell jetzt 25 Minuten, mhm. vier Stück sind drauf, anderthalb Stunden. Dann holt er die nächste, wieder anderthalb Stunden. Wir mhm. haben auch Teile, die teilweise wirklich fünf, sechs Stunden laufen am Stück.
0: Okay. Das sind also Fräsköpfe, die einen Metallblock Stück für Stück abfräsen. Genau. Und das Millimeter genau?
4: Ja, schon Zehnel schon genau oder Hundertstel genau, das schon.
0: Okay. Und wo kommen die als zum Einsatz?
4: Vom Form, Formbau, Modellbau, Maschinenbau, Chipindustrie, alles Mögliche.
0: Millimetergenau gefräste Stahl- und Aluminiumteile werden also in vielen Industrien gebraucht. Wir gehen zurück von der Werkshalle in das Büro von Jürgen Scheldt. Welche Vorteile bringt ihm diese neue? digital gesteuerte Fräsmaschine mit ihrem Roboter.
4: Ich kann mir halt die Manpower sparen. Nicht sparen, sondern einfach nur den Arbeitsplatz verlagert an PC von der Maschine weg. Das war für mich ein ganz großer, entscheidender Vorteil dabei.
0: Aber Sie sparen auch Material im Endeffekt?
4: Wir sparen auch Material dadurch, durch die 3D-Modelle. Mhm.
0: Warum sparen Sie Material? Ist der Mensch, der ein Modell bearbeitet, ich sage jetzt mal weniger genau als ein Roboter?
4: Ne, das darf man so nicht sehen. Wir haben halt gesagt, wir nehmen statt einen vollen Block nur noch einen vorgegossenen Block und haben weniger Bearbeitungszeit und halt auch dadurch sparen wir halt viel Material, sag ich mal.
0: Mit was betreiben Sie jetzt Ihre Maschinen? Hier in der Halle stehen mehrere große Maschinen, Fräsmaschinen, auch Ihre Heizung, Ihre Lüftung. Mit was betreiben Sie das hier?
4: Die Heizung läuft mit Gas. Aber die brauchen wir kaum, weil die Maschinen genug Abwärme abgeben. Die Maschinen laufen halt alle mit Strom. Den Strom produzieren wir selber durch Solar, den größten Teil. Und den Rest müssen wir halt einkaufen. Okay,
0: also Sie sind weitgehend unabhängig, autark, kann man das so sagen? Oder teilweise?
4: Teilweise, ich würde so sagen so 30, 40 Prozent momentan. Wenn die andere Anlage ausläuft, dann dementsprechend mehr. Weil das speisen wir ja noch ein.
0: Alle Preise für Energie sind ja drastisch gestiegen. Macht das Ihnen zu schaffen als kleiner Betrieb? Spüren Sie das wirtschaftlich?
4: Auf alle Fälle. Weil die Kosten ganz weiterzugeben, ist fast unmöglich. Viele Große sagen: Nee, machen wir das mit. Die kaufen dann lieber ja, im Ausland ein, weil es billiger ist.
0: Planen Sie denn weitere Verbesserungen in puncto Energieverbrauch? Wollen Sie mehr tun in Zukunft?
4: Wenn ich mehr tun kann, gerne. Das ist halt wir haben ja jetzt schon viel getan durch die neue Maschine, die sparsamere Elektromotoren hat. Wenn die nächste Maschine ersetzt wird, gucken wir auch wieder auf sowas, dass wir da irgendwo sparen können.
0: Also investieren in gute Technik rentiert sich. Ja, auf alle Wille. Der Modell- und Formenbauer Scheldt aus Gladenbach-Monshausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat gemeinsam mit einem Energieberater bereits den Verbrauch der Firma gesenkt. Herzstück ist eine neue digitale Fräsmaschine, die weniger Energie und Rohstoffe verbraucht als die alte und eine Photovoltaikanlage, die einen Teil des Stroms liefert. Auch Jürgen Scheldt sagt mir, Energiesparen rentiert sich h infowirtschaft weniger ist, mehr wie hessische Unternehmen Energie sparen. Das führt mich zur dritten Station, zum Karosseriebau Strohl in Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis. Der Familienbetrieb mit 15 Mitarbeitern repariert und lackiert Autos und Lastwagen. Schon vor dem 75. Firmenjubiläum vor zwei Jahren fiel die Entscheidung, es muss umgebaut und modernisiert werden, denn die alte Werkhalle und viele Anlagen waren veraltet. Der ideale Zeitpunkt, auch Energie einzusparen. Geschäftsführerin Birgit Strohl hat damals einen Vortrag des Main-Kinzig-Kreises besucht und erfahren, Betriebe können Energie sparen und sich dabei auch fördern lassen. Konkret ging es um den Kauf zweier Lackierkabinen, wo Lastwagen und Autos lackiert werden.
5: Also ich habe mir diesen Vortrag angehört und habe dort erfahren, dass wenn man Energieeinsparmaßnahmen macht, man das gefördert bekommen kann. Und habe dann ein Informationsgespräch anschließend noch geführt und dort hat man mir einen Energieberater vermittelt, der dann mit mir gemeinsam die Anträge für diese Investitionen gemacht hat.
0: Was haben Sie damals alles verändert, um und neu gebaut hier?
5: Also wir haben zum einen eine neue Halle gebaut für eine neue Lackierkabine und zwar für die Lkw-Lackierkabine, weil in unserer bestehenden Halle nicht genug Platz für alles war. Und damit haben wir dann auch mehr Platz für unsere Pkw-Anlagen bekommen und haben die dann in der alten Halle komplett neu gemacht, haben da Räume verändert, haben ähm, einen Dialogannahmeplatz gebaut, haben das Büro vergrößert.
0: Und bei diesen Umbauten haben Sie dann mit Hilfe des Energieberaters auch energetisch mal drüber nachgedacht, was können wir im Zuge des Umbaus machen, was ist energetisch passiert gegenüber der alten Situation?
5: Also wir hatten zum Beispiel, fangen wir mal im Büro an, wir hatten im Büro einen Glasvorbau von 1976. Also einfach Einfachverglasung, so wie man sich das vorstellt. Und das ist eben komplett weggerissen worden. Dafür sind neue Fenster gekommen. Es ist eine neue Klimaanlage gekommen, weil die alte natürlich ähnlich alt war. Es sind dreifach verglaste Fenster eingebaut worden. Es sind neue Tageslichttore eingebaut worden, die natürlich auch ähm, energiemäßig viel besser sind. Es sind dann die neuen Kabinen eingebaut worden.
0: Wie betreiben Sie, Sie haben ja Lackiermaschinen, ich vermute mal, da wird mit Druckluft gearbeitet, da braucht man auch viel Strom. Ist das die Hauptquelle bei Ihnen oder kommt da noch Öl oder Gas dazu?
5: Also vieles geht mit Strom, aber es wird auch Gas gebraucht. Also wir haben ähm, zum einen brauchen die Lackierkabinen eine Gasversorgung. Dafür haben wir zwei Gastanks und brauchen Strom. Da haben wir aber schon vor ein paar Jahren ähm, was getan, um uns da auf dem Strombereich ein bisschen ähm, besser aufzustellen und haben schon vor, es müssen jetzt acht Jahre her sein, eine Photovoltaikanlage auf unser Dach gebaut und äh, sparen da schon jede Menge Strom.
0: Vor dem Umbau und jetzt nach dem Umbau, was haben Sie finanziell, bekommen durch die Förderung. Was sparen Sie jetzt gegenüber der damaligen Situation energetisch ein?
5: Also die Förderungen waren insgesamt 67.000 Euro. So ganz genau sagen, was man einspart, kann man nicht, da es nicht der gleiche Umsatz wie damals ist. Ne? Aber ähm, es müssten sich so roundabout 25 Prozent weniger Strom und ungefähr 15 Prozent weniger Gas. Das ist so die ungefähre Einsparung.
0: Hat sich das jetzt unterm Strich für Sie auch betriebswirtschaftlich rentiert, dass Sie es getan haben?
5: Auf jeden Fall hat sich das rentiert. Das hatte sich schon rentiert, bevor die Ukraine-Krise kam. Und jetzt mit den steigenden Energiekosten rentiert sich das natürlich noch viel mehr.
0: Allein ein Viertel der Stromkosten hat die Firma Strohl Karosseriebau in Bruchköbel durch den Um- und Neubau eingespart. Auch viel Gas, das die Lackiererei braucht, das hat sich sofort gerechnet, sagt die Geschäftsführerin Birgit Strohl. Schon viele Neu- und Umbauten begleitet hat das Passivhausinstitut in Darmstadt. Das aktuell bekannteste Projekt ist der Neubau des Klinikum Höchst, hin zu einem modernen und klimafreundlichen Krankenhaus. Dazu haben die Darmstädter zunächst eine Grundlagenstudie erarbeitet. Berthold Kaufmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Passivhausinstituts. Herr Kaufmann, ich habe einen Bäcker getroffen, einen Metallverarbeiter und eine Lackiererei. Sie alle sparen bereits Energie. Dennoch gibt es ja immer noch Vorbehalte. Rechnet sich denn generell Energiesparen für Unternehmen oder kostet es erst einmal?
2: Mittelfristig rechnet sich Energiesparen tatsächlich. Das haben wir in vielen Projekten nachweisen können. In der Vergangenheit waren die Baupreise noch etwas geringer. Aber die Energiepreise auch und von daher, wenn man beides zusammennimmt, nämlich die Investitionskosten, die tatsächlich ein bisschen höher sind äh, für so Energiesparinvestitionen und dann aber die Einsparungen gegenrechnet über die äh, darauffolgenden 20 oder gar 30 Jahre, wie lange die jeweilige Maßnahme hält, dann lohnt sich das tatsächlich.
0: Wir haben jetzt derzeit Rekordpreise, Rekordenergiepreise. Wie ist es da mit den in Investitionen zum Beispiel in eine Photovoltaikanlage, eine moderne Heizung oder eine neue Gebäudehülle? Machen die sich jetzt wegen dieser Rekordpreise schneller positiv bemerkbar?
2: Ja, natürlich. Man muss allerdings dagegenhalten, auch die Anschaffungspreise für entsprechende Komponenten sind gestiegen. Und vor allem derzeit ist die Beschaffung natürlich auch nicht ganz einfach und deswegen muss man es im Ende für jedes Projekt, für jede Maßnahme im Einzelnen anschauen, was, was geht. Aber wenn man beides zusammennimmt und eben nicht nur die Investitionskosten anguckt, sondern sagt, okay, auf Dauer habe ich ja einen Vorteil davon, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Sie planen ja beim Passivhausinstitut und begleiten auch Projekte, wo es darum geht, Gebäude gut zu dämmen und Wärmeverluste möglichst zu vermeiden, etwa beim Neubau des Klinikum Höchst. Wie viel kann dort im Vergleich zu dem bestehenden Gebäude denn eingespart
2: werden? Also konkret beim Klinikum Höchst sind wir auf ein Viertel runtergekommen von dem Verbrauch, was das alte Gebäude jetzt hat. Das heißt, der Einspareffekt ist signifikant. Man muss allerdings dann genau hinschauen und die verschiedenen Energieflüsse genauer angucken.
0: Was waren da die entscheidenden Stellschrauben bei diesem Projekt für Sie? Wo haben Sie angefangen?
2: Also ganz zu Anfang ist es im Bettenhaus. Ein Bettenhaus im Krankenhaus ist nichts anderes wie ein Wohngebäude oder ein Hotel. Da ist erstmal die Gebäudehülle natürlich, wie bei jedem anderen Gebäude. Aber wenn man dann genau hinguckt, im Krankenhaus sind viele elektrische, elektronische Geräte. Die ganze Medizintechnik, die braucht viel Strom und hat dementsprechend auch viel Abwärme, was dann im Sommer wieder problematisch wird. Und da kann man, indem, man die, indem diese Medizintechnik verbessert werden, kann man Energie sparen. Wir konnten alleine dadurch, dass wir die Verbräuche mal aufgelistet haben und gemessen haben, was da geht, konnten wir Anstöße geben für die Entwicklung, für die zukünftige Entwicklung von medizinischen Geräten. Und die neuen Maschinen, die da angeschafft wurden, ich denke, die können sich sehen lassen. Und da wurde viel Potenzial inzwischen gehoben.
0: Ich meine, insgesamt 75% Prozent Energieeinsparung ist natürlich eine Menge. Jetzt werden Ihnen mutmaßlich Unternehmer entgegnen, na ja, wir arbeiten ja zum größten Teil in alten, bestehenden Gebäuden. Lässt sich auch dort Energie in großem Maße einsparen? Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, also der Punkt ist, immer wenn ich an einem Gebäude eine Sanierungsmaßnahme sowieso machen muss. Jedes Gebäude braucht irgendwann mal neue Fenster, braucht einen neuen Putz oder, oder andere Sanierungsmaßnahmen. Immer wenn eine Sanierungsmaßnahme sowieso fällig ist, dann lohnt es sich darüber nachzudenken, die jeweils bessere Komponente einzusetzen. Heißt im Detail, ein neues Fenster kann ich das nehmen, was nach Energieeinsparverordnung oder nach GEG unbedingt notwendig ist, das Standardfenster, oder ich kann die bessere Qualität nehmen mit einem äh, besseren Wärmedämmwert, das mir dann nochmal mehr Energie spart. Und diese Mehrkosten für die besseren Komponenten, die sind in aller Regel gering. Und deswegen kommen wir, wenn wir unsere Projekte rechnen, auf Mehrkosten, auch beim Klinikum war das ungefähr so, auf Mehrkosten für die besseren Komponenten von etwa 5 bis 6 Prozent, bezogen auf die Baukosten der Gebäudehülle, ja, und zweites Beispiel, die Wärmedämmung, wenn ich einen neuen Putz brauche für mein Gebäude, dann lohnt es sich darüber nachzudenken, bei der Gelegenheit gleich Wärmedämmung zu machen und dann einen neuen Putz außen drauf und der alte, der kann einfach unten drunter stehen, bestehen bleiben. Und solche Sanierungsmaßnahmen, das weiß jeder Energieberater, wie man das angeht, was man abwägen muss, die können auch eine kleine ökonomische Berechnung machen und dann den, den Investor und den Gebäudeeigner äh, beraten, was denn an der einen oder anderen Stelle ein Potenzial zu heben ist.
0: Zunächst einmal mit einem Energieberater reden. Das rät Berthold Kaufmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Passivhausinstituts in Darmstadt. Das haben auch die Betriebe gemacht, die ich besucht habe. Der Bäckermeister, der Modell- und der Karosseriebauer. Energieberater können erste Berechnungen für sie durchführen, kennen die Fördermittel und die Handwerker vor Ort. h-info-Wirtschaft, weniger ist mehr. Wie hessische Unternehmen Energie sparen, gibt es auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.